0: Der Herr Zebaoth, richtet Recht, ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Gnade für unseren Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist mit uns allen. Wir begrüßen euch alle recht herzlich zum heutigen ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Besonders begrüßen wir unseren Gastreferent, Daniel Möller, der uns heute. Das Kinderhilfswerk Compassion, also der Schweizer Ableger, ich glaube, das ist eine Leute, die Organisation, Compassion Schweiz vorstellen. Dann äh, habe ich eigentlich schon alles gesagt zum Anfang. Wir können anfangen, äh, singen mit dem Lied 161, äh, wunderbarer König, vier, alle vier Strophen. kurzer Nachtrag, nämlich ich begrüße ganz besonders auch die Leute, die extra von Feldheim und von Thalheim. Und dann wird ich den Gottesdienst stellen unter den einigen Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das sieht Wort Worte aus der diesjährigen Jahreslosung. Sie stammen aus dem 16. Kapitel vom ersten Buch Mose und sind eigentlich an die Hagar, die Nebenfrau vom Abraham, gerichtet. Die Hagar hat, nachdem sie vom Abraham schwanger geworden ist, ein Problem mit ihrer Herrin, mit der Sarah, mit der Frau, Hauptfrau von Abraham die hat sie auch von und auch von schlecht zu behandeln. Die Hagar ist von ihr in die Wüste geflohen, weg in die Wüste. Dort hat sie eine Begegnung mit dem Engel von Gott, wo man, wenn man so will, eine Gottesbegegnung, weil ja Gott dort den Engel auch geredet hat. Und der hat zu der Hagar eben durch den Engel gesagt: Sie soll zum Abraham Zurückkehren, Gott die See Tagar dafür segnen mit großer Nachkommenschaft, durch das Kind, wo sie gebären mit dem Namen Ismael. Die Bibel führt, grosso modo, die Araber auf Ismael zurück. Und auch sie gelten von der Bibel her als von Gott besonders gesegnet als ein besonders gesegnetes Bruder oder Brüdervolk von Israel. Das heisst, als Brudervolk der Juden. Gott hat Tagar und ihre Trauer und Verzweiflung gesehen und hat dem Beachtung geschenkt. Er hat sich ihre erbarmt, sie ermutigt und sie und ihre Nachkommen besonders gesegnet. Das hat sie sauber, sehr erstaunt und gefreut und mit dem Wort quittiert, du bist ein Gott, der mich sieht. Und der wunderbare Gott ist der gleiche gestern heute und für immer. Er sieht auch uns und er beachtet auch uns und unsere Sorge und unsere Nöte. Wie Tagar auch er auch uns durchs Leben begleiten und uns segne. Und so wollen wir jetzt, wer das kann, aufstehen und zu dem wunderbaren Gott ein kleines Gebet richten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns Menschen, so fehlerhaft wir manchmal auch sind, für Wert erachtest uns anzuschauen, ernst zu nehmen, zu begleiten, zu leiten, immer wieder zu trösten und zu stärken, kurz mit uns verbunden zu sein und mit uns durch unser Leben zu gehen. Heb ganz herzlichen Dank, du würdige, Langmütige und barmherzigen Gott, der uns über alles liebt, so sehr, dass er uns sein einziger Sohn Jesus Christus geschenkt und zum Vorbild und unserem geistlichen König gemacht hat. Ja, Herr Jesus Christus, und du hast ja bekanntlich gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort bist du zumitze unter ihnen. Und so bitte wir dich, sei jetzt mit dem Heiligen Geist zumitze unter uns und segne den Gottesdienst. Damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, deinem und unserem Vater im Himmel durch Heilige Geist gestärkt wird. So dass er wirklich der Gott kann sein, wo er will sein, nämlich der, wo uns sieht, beachtet, liebt und segnet. Ganz herzlichen Dank, Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen. Ich kann euch wieder setzen. Ich lese euch vor. Sogenannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das befindet sich im Lukasevangelium Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Der barmherzige Samariter Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein, Sa ein Samariter aber der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen Dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Dann singen wir zusammen das nächste Lied. Bitte Lied Nummer 662. Ich bete an die Macht der Liebe. 662. <lacht> Ich gebe jetzt jetzt Wort an Daniel Müller.
1: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, bitte zum offenbar der erste Gottesdienst in dem Jahr mit euch zusammen zu verbringen. Ganz herzlichen Dank, Rolf. Wie der geht es heute? Um Compassion, das heißt, es geht darum, Kinder aus Armut zu befreien, in Jesu Name. Kurz zuerst zu mir, meiner Person. Ich heiße Daniel Müller-Lutz. Ich bin geheiratet mit einer wunderbaren Frau, also oben im Bild. <lacht> Unter im Bild, wir haben, wir haben fünf Kinder und vier Enkelkinder. Also ich weiss, mir sieht man das nicht an, aber... Äh, so ist es, wenn man auf dem Land lebt, oder? Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass es ihnen gut geht. Wir wohnen in Schütz. Hat jemand eine Ahnung, wo das ist? Ja, ja, okay, Luzerner Hinterland, hä? Eh? Jawohl. Unseren Kind geht es allen gut, unseren Enkelkindern geht es auch wunderbar. Sie können irgendwann in die Schule, wenn sie dann alt genug sind. Sie haben genug zu essen, sie haben alles, was sie brauchen medizinische Hilfe, wenn sie es nötig haben, lieben die Eltern, haben rundum vorgesorgt, alles bestens. Das ist aber ein Grund, um wirklich extrem dankbar zu sein, weil es gibt sehr, sehr viele Kinder auf der Welt, die es nicht so haben. Denken an die 400 Millionen Kinder, die unter der untersten Armutsgrenze leben. Jedes vierte Kind auf der Welt lebt mit weniger als 1.80 Franken pro Tag. Zum Überleben und das ist also Schweizer Kaufwert, Kaufkraft. Mit dem kannst du jetzt einfach nicht überleben. Jedes, also 80 von denen Kinder sind unter fünfjährig und jede Minute sterben elf Kinder unter fünf Jahren aus Grund von der Armut, vier davon aus Wassermangel. Das heißt, jetzt rede ich, jetzt rede ich seit zwei Minuten, jetzt sind bereits 22 Kinder gestorben, bei der Zeit, wo ich da vorne gestanden bin. Compassion bedeutet Barmherzigkeit. Das ist das, was Jesus empfunden hat, wenn er vor den Menschen gestanden ist und er hat gesagt, sie sind wie ein Schaf ohne Hirte. In einer Übersetzung, die so schön beschrieben ist, heisst es, sein Herz ging aus zu ihnen. Sie haben eingeweiht, die sich umtreibt, wo er so betroffen war von dieser Not, hätte er mit anders können, wenn er Menschen zu helfen und das ist das, was Barmherzigkeit ist im biblischen Sinn. Es ist unsere Mission, seit 70 Jahren mehr Kinder täglich aus der Armut befreien im Jesu Namen. Aktuell sind es 2,2 Millionen Patenkinder weltweit. Ja, ziemlich viel, ja. Wir arbeiten nach drei Grundwerten. Der erste ist ganz klar Jesus im Zentrum. Das muss so sein, weil Jesus hat ja gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist eigentlich, es gibt keinen anderen Weg, als Jesus im Zentrum zu haben. Es gibt aber noch einen anderen Grund. Und das ist der, weil Hilfe auf äh, körperliche Art, also physikalische Art, die diese Art von Hilfe ohne das Evangelium einfach zu kurz greift. Da komme ich dann noch dazu. Das Zweite ist, Kinder im Blickpunkt. Ich habe schon über Kinder geredet sie sind am meisten von der Armut betroffen, von der Unterernährung, die ersten, die einer Krankheit zum Opfer fallen, sie werden benachteiligt, können sich nicht wehren, werden missbraucht, ausbütet Darum Kinder im Fokus. Das Dritte, christliche Gemeinden als Partner. Wir sind nicht eine Sendungsmission, in dem Sinn, welche Leute in ein anderes Land schickt, die dann dort die Kommissionsdienst tun, sondern wir sind vielmehr ein Netzwerk von über 8000 Kilene, Gemeinden, christliche Gemeinden in diesen Ländern. Und wir arbeiten mit denen zusammen, um den armen Menschen zu helfen. Wir tun das mit eins zu eins Kinderpatenschaften. Durch diese Patenschaften haben Kinder Essen, Bildung, medizinische Versorgung, psychosoziale Betreuung und sie lernen Jesus kennen. Und durch das haben sie berechtigte Hoffnung, der Armut können sie entfliehen. So eine Patenschaft kostet 1.40 Franken pro Tag. Also 42 Franken im Monat. Und ja, für 1.40 Franken bekommt man ja nicht einmal mehr Liter Benzin. Also für uns ist das enorm wenig eigentlich, was man dort in anderen Ländern dann alles kann damit erreichen kann. Das ist sehr erstaunlich. Unsere Partnerländer sind hier auf dieser Karte einzeichnet, ihr sind ziemlich viele. Die blauen, das sind die, wo die 8'000 Kilometer sind, wo direkt mit den Leuten in Armut arbeiten, die ihnen Hoffnung bringen. Und äh, die grünen Länder, das sind die wie mehr in der Schweiz, wo Partnerländer sind, wo auch die Unterstützung und Gebet äh, bringen, damit die anderen das überhaupt machen können. Weil das sind ja meistens die Kirchen, sind wirklich in den Orten, wo die Ärmsten von den Armen leben. Das ist ihre Berufung. Folglich brauchen sie Unterstützung, damit sie den Armen können dienen können. Was bedeutet so eine Partnerschaft? Wir sehen jetzt ein kurzes Filmchen und mit dem äh, ja, schließen wir mit Teil ab über Information, über Compassion. Das gibt einen kleinen Einblick in so ein Leben von so einer Mädchen, wie es aus der Armut herauskommen Und das ist ja eigentlich eine Aufgabe, die Jesus uns allen gibt. Und das wird auch eigentlich auf eine andere Art ausgedrückt in der Bibel und vor allem auch in einem Lied, wo wir jetzt miteinander werden singen Das ist Kehlensangbuch Nummer 798. So jemand spricht, ich liebe Gott. Schrauben 1, 2, 3 und 7. Musik wie es sich gegangen ist beim Singen von diesem Lied. Ich glaube, ich müsste eigentlich gar keine Predigt mehr haben. Das sind so starke Worte drin <lacht> Aber äh, es ist abgemacht, dass ich Predigen, also tue ich jetzt gleich noch. <lacht> ich hoffe, das ist okay. Ja, was ist Armut? Laut einer Umfrage von der Weltbank bei den Menschen, die wirklich von Armut betroffen sind, bedeutet Armut eben nicht nur Mangel an Dingen, sondern vor allem auch Mangel an Perspektiven, Mangel an Möglichkeiten, Mangel an Zukunft, Mangel an, letztlich, Mangel an Hoffnung, Mangel an Identität. Hoffnungslosigkeit ist eines der ganz, ganz grossen Probleme von Menschen in Armut. Die Identität wird vor allem, unsere Identität wird vor allem dadurch bestimmt, was wir über uns selber glauben. Und das hängt wieder davon ab, was wir für Botschaften hören, was wir für Stimmen hören oder welche Stimme wir zulassen. Wenn du so eine Stimme hat, wo äh, dir sagt, du bist nichts wert, du bist jetzt einfach für nichts. gib doch auf, du spielst keine Rolle, Du bist überflüssig, du bist hässlich, du bist unfähig. Aus dir wird nie etwas, du kannst nichts, du bist nichts, das wird sich niemals ändern. Wenn du solche Stimmen ist, dann muss man sich nicht wundern, dass die Gesellschaft so rauskommt, wie sie eben rauskommt, ohne Jesus. Und die Stimme, die negative Stimme der Armut, die kommt von niemand anderem, weder vom Satan selber, weil in Johannes 8 sagt Jesus, Satan ist ein Mörder von Anfang an, und er kommt zum Stellen und zum Töden und zum Zerstören, Johannes 10. Armut ist eine der Waffen von Satan aus der untersten Schublade. Und damit knechtet er Völker und Generationen und zerstört damit körperlich, physisch und geistlich ganze Generationen. Wie wunderbar im Vergleich dazu ist doch die Stimme von unserem Herr Jesus. Wo seid, wir haben das da im Film schon gesehen, das Meitli gesagt hat, das ist ein Vers, das ihr dran glaubt, stehen von unserem Herr, wo zum Beispiel seit Jeremia 29, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das ist ein Stimme, wo wir hören wollen. Und zu Beginn von dem neuen Jahr möchte ich euch aufrufen. Loset auf die Stimme von Jesus. Loset auf die Stimme, die euch aufbaut, die euch ermutigt, die euch Hoffnung gibt, die euch eine Zukunft gibt. Was ist der Unterschied zwischen Menschen, die Christen sind und solchen, die nicht an Jesus glauben? Klar, der Unterschied ist, de glauben die anderen nicht. Aber ein, Merk ein Merkmal, wo man Christen daran erkennt, ist, Christen sind Menschen, die eine Hoffnung haben. Paulus sagt, Kolosser 1, 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder einer meinen Lieblingsversen, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung. Wir sind Menschen, die eine Hoffnung in uns haben. Und Menschen um uns brauchen die Hoffnung. Je länger sie mehr. Vielleicht speziell jetzt am Anfang dieses neuen Jahr Wenn wir den Zustand der Welt so anschauen. Es ist nachvollziehbar, dass Menschen verzweifeln. Da ist gewesen oder immer noch die, die Pandemie. Äh, da gibt es über 100 bewaffnete Konflikte gleichzeitig auf der Welt. Das ist das erste Mal, dass über 100 sind gleichzeitig. Der Egoismus nimmt überhand. Naturkatastrophen häufen sich. in Teil von Afrika hat es vier Regenzeiten lang keinen einzigen Tropf Regen gegeben. In Uganda sind Preise, das ist jetzt nur ein Beispiel, sind Preise für Lebensmittel auf dem Markt um 80% gestiegen. Die Leute müssen sich überlegen, wot die essen oder wot die wohnen. Die ganze Schöpfung süffzt, sagt auch die Bibel. Aber Jesus sagt, in Lukas 21, 28, wenn diese Dinge beginnen zu geschehen, dann senkt eure Häupter und verzweifelt. Ich bin ein Pfarrer, ich ist nicht einverstanden. Nein, es das heißt etwas anderes. Wenn diese Dinge beginnen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, blickt auf, denn eure Erlösung naht. Das ist unsere Zukunft, das ist unsere Hoffnung. Menschen in der Schweiz brauchen Hoffnung. Aber Menschen in der Schweiz haben auch viele Möglichkeiten. Aber Menschen, die in einem Kontext von der Armut leben, die sind darauf angewiesen, dass wir mit einem ersten Schritt mit der Hoffnung auf sie zugehen, weil sie sonst keinen Zugang haben dazu. Dass Christen kommen und sich um sie kümmern. Einer von Christen ist der Pastor Dennis. Er ist Leiter von einem Kinderzentrum von Compassion auf der Müllhalden in Nicaragua. Er hat dort so ein riesiges Schild vor, seine, vor die Hütte hergestellt, das er selber gemalt hat und drauf sind zwei Hände. Die eine Hand hat ein Glas Wasser und das symbolisiert, sagt er, wie sie den Kind helfen. Die andere Hand hat eine Bibel und das symbolisiert, sagt er, was sie die Kinder lehren. Es braucht beides gleichzeitig. Aber er hat auch noch eine andere Erklärung für die zwei Hände. Er nennt das Las Manos de la compassion", also die, die Hände des Erbarmens. Er sagt, die eine Hand, das sind wir da in Nicaragua auf der stinkenden Müllhalde. ich habe von euch schon mal irgendwo vorne Müllhalde gesehen Ich meine jetzt nicht in der Schweiz, wo sie auch ordentlich sind, und, sondern in so einem Land. Also ohne Fisherman's Friends kann man dort nicht überleben. Entschuldigung, also nach zwei Minuten hast du Kopfweh, der Kopf will der Schierplatz der den Magendreizen kommen, wegen diesen Gestänken. Ich fahre da nicht mehr weiter. Aber der Pastor Dennis hat gesagt, dort wo der seine Gemeinde baut, dort sind die armen Kinder, dort sind die Leute in absoluter Armut. Dort brauchen sie deine Hilfe. Und er pflegt die Kinder dort, er gibt ihnen Medikamente, er gibt ihnen Zässe, er wäscht sie. Sie, sie, sie schauen in dem Zentrum, dass sie in eine Schule können gehen können, dass sie Zästen als als Familie und so weiter. Das sind sie dort im Dreck. Und der Pastor Dennis hat schon alle Kranken durchgemacht, Hepatitis und Dinge und also was alles gibt. Einfach weil er sich verpflichtet hat, dort in diesem Dreck zu arbeiten. Das ist die eine Hand. Und die andere Hand, sagt er, das sind irgendwelche Christen, irgendwo in einer Killerbank in der Schweiz oder noch jemand anders auf der Welt, die sich von Gottes Geist berühren wo von dieser Armut und sagen, ich will einem Kind helfen. Und der Pastor Dennis ermöglicht, dass er, was ihm ermöglicht, dass er den Kindern dienen Es braucht beide Seiten, sagt er. Und er sagt bei diesen Kindern, wenn wir ihnen gemeinsam dienen, dann entsteht Hoffnung. Dann entsteht eine ganze Generation, die von Hoffnung geprägt ist. Und die wird wiederum die Welt mit dieser Hoffnung prägen. Es entsteht ein Heer von jungen Menschen, wo die, die Liebe von der Gemeinde Jesu und die Liebe Gottes selber so stark erlebt haben, dass sie selber weitergeben wollen. Es entsteht eine Generation von Menschen, die die Welt mit der Liebe Gottes werden revolutionieren. Eine neue Generation, erfüllt mit der Kraft Christi und mit der Hoffnung von Jesus für eine verlorene Welt. Und das alles, wo wir sie ein bisschen unterstützen, dass sie dort die Arbeit machen können. Meine Frage ist, bist du parat? Die Hoffnung in Christus, an einer Familie weiterzugeben, an einer Kind. Wenn du parat bist, in ein Kind zu investieren, und dann, dann gehst du dieser Familie nicht nur zu essen, sondern auch Bildung, medizinische Hilfe, psychosoziale Unterstützung, ein Dahin, aber auch Würde, Identität, Zukunft und Hoffnung in Christus. Die Hoffnung, die wir selber haben, die Zukunft. Was können wir weitergeben. Christen sind Menschen mit Hoffnung und Christen sind andererseits auch Menschen, die barmherzig sind, weil unser Herr uns das vorgelebt hat. Er ist barmherzig. Die zwei Sachen sind untrügliche Zeichen von also untrügliche Zeichen von der geistlichen Reife. Hoffnung und unsere barmherzigkeit und Großzügigkeit der notliebenden gegenüber. Eigentlich ist Helfen gar nicht optional. In der Bibel. Ich meine, wir haben das Lied gesungen, da ist dort schon klar drinnen. Wenn jemand 1. Johannes 3, 17, wenn jemand die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder sieht in Darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Oder wie Kaiser Also, der Arme zu ist für Gott ganz oben auf der To-Do-Liste. Und in diesem Lied heisst äh, es, es liegt äh, unsere erste Pflicht als Christen. Ich meine, was ist die Sünde von dem reichen Mann in der Geschichte vom Lazarus, wo der im Schoß von Abraham gekommen ist? Der reiche Mann, dem seine Sünde war, dass er den Armen nicht geholfen hat. Warum geht in der Geschichte von barmherzigen Samariter? Hey, das ist nicht einfach nur eine Sonntagsschulgeschichte, ein Geschichte, das nicht die Sondern Jesus lehrt, dass wir den armen und Bedürftigen helfen, sollen, um das ewige Leben zu überkommen. Es geht um nichts weniger als das. Warum ist so dann zerstört worden? In Ezekiel, gibt es diese Stelle in Kapitel 46, es heisst, Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hochmut, sorglose Ruhe und Überfluss, aber um die Armen kümmerten sie sich nicht. Sodom ist nicht wegen ihrer sexuellen Sünde zerstört worden, sondern weil sie im Überfluss gelebt haben und nichts davon weitergehend, den Armen nicht geholfen haben. Es ist ernst. Jakobus 2, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangelhand täglicher Nahrung hat, und du sprichst zu ihm, geh hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube ohne Werke tot. Es ist nicht optional. Das sagt nicht wieder das sagt Bibel. Das kommt aber nicht darauf an ob wir viel Geld haben, wie zum Weitergeben oder nicht. Sondern es kommt darauf an, ob wir eine Vision haben. Die Vision, Hoffnung dürfen weiterzugeben. In der Gewissheit, dass Gott unser Versorger ist. Unsere Berufung ernst zu nehmen und das Licht Gottes auszubreiten. Und darum gebe ich Ihnen heute auch die Möglichkeit, eine so eine Patenschaft zu machen. Oder vielleicht hat Gott ja so gesegnet, dass er gerade mehrere machen könnte. Wer weiss. das <lacht> Geschichtchen von unseren Paterkindern. Wir haben acht. Es sind immer wieder irgendwelche dazukommen. Ja, einmal haben wir gesagt, das längt jetzt, aber Gott hat eine andere Idee gehabt, also hat es wieder eins gegeben. Die Veronika, das erste von unseren Paterkindern, sie ist mittlerweile 18, in Kenia. Sie hat uns gefragt, in einem Brief, ob sie uns Mom und Dad sagen können. Und sie betet täglich für uns. Und Lilian auch. Und Alvin auch. Und eigentlich alle, die alt genug sind, dass sie das können sagen können. Betet täglich für uns. Hast du jemanden in deinem Leben, der täglich für dich betet? Das ist so wertvoll. Das ist so wertvoll. Wir können diesen Hoff Kind Hoffnung geben. Denen ganzen Familien Hoffnung geben. Und es ist unsere Aufgabe. Im Christus haben wir Hoffnung bekommen. Die sollen wir weitergeben. Menschen brauchen sie dringend. Wenn du das willst, also wir sind nachher dann noch dem Killecafe. Wir sind herzlich eingeladen, dort, auch an diesen Tisch zu kommen. Ich habe dort so Zettel mit Patenschaften. Da zum Beispiel Jared in Honduras. Der wartet wie 120.000 andere Kinder auch noch auf einen Paten. Aber ich möchte abschließen mit einem Bibelvers, wo, mit einem wunderbaren Versprechen, wo es in Bibel gibt, für die, die heute parat sind, Hoffnung weiterzugeben, wo heute parat sind, anderen zu helfen, irgendwo in einem anderen Land, aber auch da in der Schweiz, wo es verschenkendes Herz hat für die, wo es nötig ist. Der Vers steht in Jesaja 58, Vers 10 und 11. Da steht, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt, und wenn du den Elenden sättigst, dann, aufpassen, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und dein Dunkel wird hell sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Es ist sehr schön ausgedrückt für einen Haufen Säge, wo Gott für uns parat wenn mir es in der Wege gönnt. Und dazu lade ich mich ein. Und mit dem sage ich auch ganz herzlichen Dank. Und Gott segne euch. Amen. Amen.
0: Wir wollen wir zusammen beten und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. Lieber Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du auch im neuen Jahr wieder für uns da bist, uns siehst und beachtest, <lacht> begleitest und unterstützt. Herr, wir sind nicht perfekt. Wir machen Fehler, immer wieder. Danke, dass du uns das nachsehst. Und danke, dass du von uns Menschen auch gar nicht verlangst, perfekt zu sein, sondern uns als Menschen liebst. aus Fleisch und Blut mit Ecke und Kanten. Manchmal lustig, manchmal traurig, manchmal auch ein bisschen de Schuhe. So hast du uns gemacht und so hast du uns für gut befunden. Und so liebst du uns. Halleluja. Herr Jesus Christus, du hast die Menschen gelehrt, dass es viel wichtiger sei, warmherzig zu sein und Liebe zu haben für Gott und die Menschen als Opfer zu bringen und grandiose Leistungen vorzuweisen können. Herr Jesus, der heutige Zeitgeist lehrt uns genau das Gegenteil von dem, was du uns gelehrt hast. Er wird dass wir perfekt sind und er wird uns zur Perfektion erziehen in allen möglichen Bereichen von unserem Leben, von unserer Ernährung, von unserem Umgang mit dem Körper, über das Verhalten der Umwelt gegenüber, bis zum richtigen Verwenden der Worte im Alltag. Es scheint, als ob wir schon gleich mal perfekte Menschen werden. Herr das hast du von uns gar nie verlangt. Perfekt Heimer, unter deinem Regime nie müssen sein. Liebend Heimer, wir müssen sein. <lacht> Liebend und warmherzig, mitfühlend, oder wie es eben ein bisschen altertümlich auch heisst, warmherzig, das haben wir müssen sein. Herr, sei und bleib du unser König und zeig du uns, wie du dir vorstellst, dass wir Menschen sein sollten, und wie wir leben sollten leben. Segne uns 2023 und schenke uns immer neu die Frieden und deine Liebe, wo auch unseres menschliches Denken weit übersteigt. Hab ganz herzlichen Dank, du wunderbare König, du Herrscher vor uns allen, Herr Jesus Christus. Heiliger Geist, du bist der Geist von der Barmherzigkeit und vom Mitgefühl mit den Schwachen und mit den Leidenden. Lebt du in unserem Herzen und erfüll du die Welt ganz neu, auf dass die Welt nicht eine Perfekte wird im von dir losgelösten, rein menschlichen Sinn, sondern eine Liebende und eine in deinem göttlichen Sinn. Ganz herzlichen Dank, Geist von Jesus Christus, Geist von Gott, wo uns sieht und wo bei uns ist. Halleluja. An dieser Stelle wollen wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von Euch Gott um das kann bitten kann, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei einige Gott, danke, dass wir dürfen deine Kinder sein. Sieg nicht nur bei uns, die hier versammelt sind, sondern Sieg bei allen deinen Menschen, -Kind. ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Träg du sie durch die schwere Zeit Tor, und führ uns alle, wenn unser sirdisches Leben zu Ende geht, in dies Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Hebe mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dann könnt ihr euch wieder setzen. <lacht> wir kommen zu den Mitteilungen. Und wie immer fangen wir an bei den Kollekte. Die ist, haben wir so einrichten heute für Compassion Schweiz, also für das Hilfswerk, das uns gerade vorgestellt worden ist. Ich kann euch das bestens empfehlen. Compassion Schweiz. Compassion, das weiß die, Englisch vorhin, haben es geschwind angesprochen Kompassion oder so heisst Mitleid, eigentlich nichts anderes als Mitgefühl, mit genau mit ja, Kompassion. Der nächste Gottesdienst bei uns in der zu findet heute in einer Woche statt um die gleiche Zeit. Wir werden dann vielleicht, kann ich kann es nicht ganz versprechen, mit der Josefsgeschichte weitermachen, die ich mal angefangen habe vor ein paar Wochen. Ein bisschen länger zurück. Ich habe mal versprochen, die Josefs Geschichte durchzugehen und bin aber nicht sehr weit gekommen. Also quasi nochmal die erste, die erste Etappe haben wir gemacht. Vielleicht machen wir dann die zweite das nächste Mal. Schon morgen vom 9 Uhr bis am 4. Uhr ab 9 Uhr findet das wöchentliche Morgengebet statt, hier in der Kirche, wo wir alle herzlich dazu eingeladen sind, das gemeinsame Beten informell zusammen davor im Kreis ist wichtig in der heutigen Zeit, dass Menschen zusammenkommen und zusammenbeten. Also ich komme vielleicht auch, ist nicht ganz sicher bei mir, weil ich am Mäntig frei habe. bin ich nicht immer am Mäntagmorgen um Morgen Uhr da, aber etwa rein komme ich auch. Dann haben wir aber noch vorher, nämlich heute, gerade nach dem Gottesdienst, ein Zusammensein. Nämlich, wir sind alle herzlich eingeladen zum Aperon. Wo uns Margret und der Ernst Hochstrasser parat gemacht haben. Schon jetzt herzlichen Dank, Margret und Ernst, für das Seinenappro, was uns noch erwartet, nach dem Gottesdienst. Der Daniel Müller wird auch dort sein, und wenn ihr noch Fragen habt, sei es zu der Predigt, sei es zu der Compassion, könnt ihr ihn noch löchern, dann, Und er wird auch noch eben quasi die Sachen noch ausbreiten, um sich bei ihm beidienen. Kann. Dann danke ich euch allen fürs Kommen. Ein besonderer Dank an François Herti für die Musik. Die Musik ist immer das Wichtigste im Gottesdienst. Das ist das, was das Herz, ja, vom Herz gut tut. Und danke der Evi Brugger für das Vorbereiten vom, von der Kille. Aber auch danke an Eva äh, frei für Die haben hier riesen Sache mit Aufbauen und Abbauen von dieser wunderschönen äh, Dekoration von Weihnachten. Merci auch, Eva. Danke an Daniel Müller für das Vorstellen von Compassion und auch für die schöne, gute, starke Predigt. Merci vielmals. Dann wünsche ich euch einfach einen schönen Sonntag und ein gesegnetes 2023. Wir singen noch zusammen ein Lied bei der Nummer 350. Es segnet uns der Herr. bitte nicht die, die das können, zum Segen nochmal aufzustehen. Gehen wir jetzt, ich würde vorschlagen, nach dem Aperon, dann wieder Hause als Kind von Gott, wo wissen, Gott sieht uns, er beachtet uns, er liebt uns und verlangt überhaupt nicht von uns, dass wir perfekt sind, sondern er freut sich, wenn wir echt sind, warmherzig sind, mitfühlend, liebend, und barmherzig. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen. Wir setzen uns versuchsgottes you.